0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kroners, schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. In dieser Woche wieder eine Kurzgeschichte und wieder eine, die sich sehr von Agatha Christies klassischen Detektivgeschichten unterscheidet. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Es geht um ein Verbrechen, um einen Juwelendiebstahl und das ist ja das Lieblingsverbrechen Agathas, wenn es ohne Mord abgehen muss. Und es wird ermittelt, naja, irgendwas in der Art. Tatsächlich steckt aber in der Auflösung ein großes Stück Zufall. Das ist aber kein Problem, weil sicher beabsichtigt, denn eigentlich ist es äh, gar keine Kriminalgeschichte, sondern eine humoristische Kurzgeschichte, in der ein Verbrechen dazu führt, dass ein junger Mann sein Glück findet, zumindest für einige Stunden. Die Geschichte heißt »The Ratchers Emerald – Der Smaragd des Ratchas« Und sie erscheint am 30. Juli 1926 im Red Magazine. Dort hat Agatha Christie bisher noch nichts veröffentlicht. Es ist auch eine Zeitschrift, die sich eher der romantischen und humoristischen als der kriminalistischen Literatur widmet. In Buchform erscheint die Kurzgeschichte der 1934 im Sammelband »The Listerdale Mystery«. Dass die Geschichte vielleicht uns als moderne Leserinnen und Erleser schon beim ersten Satz etwas irritiert, dafür kann sie nicht, der heißt nämlich so. With a serious effort James Bond bent his attention once more on the little yellow book in his Hand. Mit ernsthaften Bemühen wandte James Bond seine Aufmerksamkeit einmal mehr dem kleinen gelben Buch in seiner Hand zu. Natürlich geht es hier nicht um einen Geheimagenten seiner Majestät, sondern um einen von Agatha Christie's typischen jungen Männern mit schwachem Selbstbewusstsein. Ian Flemings Geheimagent hat seinen ersten Auftritt mehr als 30 Jahre später, 1957, in dem Roman Casino Royale. Und er greift dabei für den Namen nicht etwa auf Agatha Christie's Kurzgeschichte zurück. Namenspate ist der real existierende Ornithologe, also Vogelkundler, James Bond, dessen Buch der Vogelfan Ian Fleming bewunderte. Es wäre auch sehr seltsam, eine Parallele zwischen den Hauptfiguren Christies und Flemings zu ziehen. So unterschiedlich sind sie. Und gerade deshalb habe ich mich auch sehr schnell an den Namen gewöhnt. Wer ist also nun dieser James Bond? Ich hatte ja schon gesagt, einer von Agatha Christie's typischen jungen Männern. Keine wirklichen Geldprobleme, aber auch nicht wirklich reich und vor allem ohne den Stil und den Geschmack der wirklichen Oberschicht. Dabei aber durchaus intelligent und vor allem gewitzt, das kommt ihm hier sehr zugute. Zu den meisten dieser jungen Männer mit geringem Selbstbewusstsein gehört bei Agatha Christie eine umso selbstbewusstere junge Frau, und so ist das auch in diesem Fall, ihr Name ist Grace. Allerdings ist Grace nicht ganz typisch für solche jungen Frauen bei Agatha Christie. Sie ist nämlich oberflächlich und ganz offenbar nicht wirklich an James interessiert, obwohl er schon seit etwa drei Jahren um sie wirbt. Ihr geht es um einen sicheren Platz im Leben, vor allem finanziell. Und hier haben sich die Gewichte zum Zeitpunkt der Geschichte verschoben. Sie verdient inzwischen mehr als er an ihrem Arbeitsplatz in einem modernen Hutgeschäft. Die beiden sind äh, aktuell im Urlaub an der See, in dem fiktiven Badeort Kimpton-on-Sea. Allerdings nicht in einem Zimmer. Das gehört sich für ein unverheiratetes Paar nicht. Schlimmer noch, sie wohnen nicht einmal im gleichen Hotel. Sie hat ein Zimmer im mondänen Hotel genommen, wo ihre Freunde ebenfalls wohnen, ihre Clique sozusagen. Und das sind sicher nicht die Freunde von James. James dagegen hat gerade noch ein kleines Ferienhaus abbekommen. Und von dort aus verfolgt er, wie Grace viel zu viel Zeit mit A Poisonous Idiot Called Claude Sopworth verbringt. Mit einem boshaften Idioten namens Claude Sopworth. Claude Sopworth ist natürlich einer der Oberschicht mit formvollendeten Manieren und vor allem ganz viel Geld. Irgendwie geht alles schief. Grace mäkelt an James' Hose herum, sie scheint sich mit ihren Freundinnen über ihn lustig zu machen und dann ist da die Sache mit den Umkleidehütten am Strand. Grace und ihre Clique haben natürlich als Gäste des Esplanathotels Zugang zu den exklusiven Umkleidehütten des Hotels. James muss sich an den öffentlichen Umkleidezelten anstellen, und das scheint eine Sache von Stunden zu werden. Diese Situation rund um diese... Umkleidezelte Zelte und die Schilderung der Menschen, die sich um diese Zelte streiten, ist köstlich. Hier zeigt sich, dass Agatha Christie auch eine begnadete humoristische Schriftstellerin ist. Sie beobachtet die Menschen scharf und mit feiner Ironie und sie lässt schließlich ihren Helden verzweifelt mit dem Sozialismus liebäugeln. In that moment, from being an independent liberal, he became a red-hot socialist, Why should the rich have bathing boxes and be able to bathe? A w- Why should the rich have bathing? Why should the rich have bathe? Why should the rich have bathing boxes and be able to bathe any minute they choose without waiting in a crowd? This system of ours," said James vaguely, "is all wrong." In diesem Moment wurde James vom unabhängigen Liberalen zum glühenden Sozialisten. Warum sollten die reichen Badehäuschen haben und imstande sein, in jeder beliebigen Minute zu baden, ohne in einer Menge zu warten? Unser System, sagte James vage, ist völlig falsch. Aber dann macht sich James an seine ganz private Umverteilung. Er schlüpft in einem unbeobachteten Moment in eine der luxuriösen, privaten Badehäuschen, die natürlich für die Öffentlichkeit völlig tabu sind, um sich dort umzuziehen. Später wird sich herausstellen, dass der Eigentümer dieses Häuschens Lord Edward Campion ist. Lord Campion ist der Bewohner der luxuriösen Ferienvilla, die an James Bonds bescheidene Behausung angrenzt. Darüber hinaus beherbergt der Lord im Moment den immens reichen Raja von Maraputna. Und der beherrscht im Moment die lokalen Schlagzeilen wegen seines berühmten Eigroßen Smaragds. Davon weiß James im Moment überhaupt nichts, er zieht sich um und geht mit Grace und ihrer Clique baden, sehr stolz auf sich und seine Willensstärke. Als er sich wieder umzieht, entgeht er nur knapp der Entdeckung, aber er ist immer noch in so guter Stimmung, dass er unvorsichtigerweise Graces Einladung zum Essen ausschlägt, weil sie damals diese Bemerkung über seine Hose gemacht hat. So muss er sich in einem ziemlich schrecklichen Kaffee verköstigen, auch das wunderbar geschildert, aber als er zufällig in seine Tasche fasst, findet er darin den Smaragd des Ratschas. Kurz darauf erfährt er, dass dieser Edelstein gestohlen wurde. James vermutet sehr schnell, dass er in der Eile im Badehäuschen einfach die falsche Hose angezogen hat und beschließt, auf eigene Faust ein wenig zu ermitteln. Letztlich ist er mit Glück und Geistesgegenwart erfolgreich, wobei Agatha Christie unbekümmert den Zufall doch sehr strapaziert. Aber das Ganze führt dazu, dass er am Schluss bei Lord Campion zum Essen eingeladen wird, um den Raja kennenzulernen. Der Lord hat übrigens den gleichen nachlässigen Kleidungsstil wie James, was der natürlich nicht versäumt, Grace unter die Nase zu reiben. James' graue Flanellhose ist tatsächlich der eigentliche Grund dafür, dass der Fall aufgeklärt wird. Insofern könnte die Geschichte genauso gut The Trousers of James Bond heißen. Natürlich wäre Agatha Christie heute wahrscheinlich vergessen, wenn sie nur solche Geschichten geschrieben hätte. Aber ich wiederhole mich gerne, sie sind sehr gut zu lesen, mit viel Humor und feiner Ironie geschrieben. Und vielleicht kommt ja mal jemand auf die Idee, all diese humoristischen Geschichten Agathas in einem Band zusammenzufassen. Es wäre sicher eine gute Lektüre für lange Winterabende. Und natürlich kommen hier auch die Themen vor, denen sich Agatha Christie in ihren Meisterwerken widmet. Zumindest werden sie gestreift. Wieder einmal geht es um Geld und den Mangel daran. Es geht um die hier nur angedeutete Angst der oberen Mittelschicht, ihren Status zu verlieren. Eine Angst, die ja gerade die junge Agatha Christie und auch die Agatha dieser Jahre geplagt hat. Denn obwohl sie im Moment sehr erfolgreich ist, hat sie doch immer wieder auch Steuerprobleme. Es geht auch um die Rolle von Männern in einer sich verändernden Gesellschaft. Die Männer bei Agatha Christie sind zum großen Teil völlig verunsichert, sie kommen mit dem neuen Selbstbewusstsein der Frauen nicht klar. Das alles wird aber mehr im Vorübergehen abgehandelt. Ernst genommen werden will diese Geschichte sicher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Agatha Christie einfach Spaß gemacht hat, sie zu schreiben. Soviel für heute. In der nächsten Folge geht es um eine Kurzgeschichte aus dem Opernmilieu, um eine Kriminalgeschichte daraus. Auch das ein Thema, das Agatha Christie ein Leben lang nicht losgelassen hat. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen oder über Abonnements. Dank an all diejenigen, die mir auf meinem nördigen Weg auch durch die Kurzgeschichten Agatha Christis bereits folgen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.